0: beginnt bei Kindern und Jugendlichen. Youth Inside öffnet die Tür von wissenschaftlicher Forschung für den Alltag der Kinder und Jugendarbeit, damit eine junge Generation im Glauben an Jesus wachsen kann.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu einer neuen Folge, zu unserem Podcast Youth Inside. Ich freue mich, dass ich hier heute wieder sitzen darf. Ich bin Thomas Engelke, Student an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und Mitarbeiter bei Youth Inside. Und mit mir zusammen sitzen hier heute zwei Herren, der Ecke Graumann und der Christian Pletsch. Vielleicht stellt ihr euch selbst noch kurz vor.
0: Ja, also Christian, du hast ein Hemd an, also als Herr musst du anfangen. Ach so,
2: okay. Ich wusste nicht, dass das äh, mit daraus abzuleiten ist, aber ich kann natürlich gerne anfangen. <lacht> ähm, ja, ich bin Christian Pletsch, ich äh, lebe und arbeite in Adelshofen, habe zwei erwachsene Töchter und darf seit ungefähr gut 20 Jahren unterwegs sein in verschiedenen Aufgaben im Bereich von Arbeit mit Kindern. Und das macht mir ganz viel Freude und deswegen freue ich mich, dass wir genau darüber auch heute ein bisschen reden werden.
0: Ja, ich bin Ecki Graumann, 34 Jahre alt. In den letzten fünf Jahren war ich bei Wort des Lebens am Starnberger See, habe Jugendfreizeiten gemacht, Kinderfreizeiten und Jetzt habe ich zwei Kinder, zwei Jahre alt und ein halbes Jahr alt. Das heißt, mein Blick auf viele Fragestellungen ändert sich gerade doch nochmal erheblich und freue mich sehr, heute dabei zu sein, um über Sticky Face zu reden.
1: Ja, wunderbar. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich, dass ich euch gleich ein paar Fragen stellen werde über eine Studie, Sticky Face. Die habt ihr beide gelesen oder jeweils für euch gelesen und hoffentlich auch gute Erkenntnisse mitgebracht. Vielleicht erstmal. Eine erste Frage zum zum Einstieg Sticky Faith, äh, was ist das eigentlich, Ähm, was steckt dahinter, was ist das für eine Fragestellung?
0: Ja, ich versuche das zu beantworten mit so einer Geschichte, die auch in der Studie selbst genannt wird. Ähm, Wörtlich übersetzt heißt das ja irgendwie sowas wie klebriger Glaube und das ist vielleicht dann doch nicht die beste Übersetzung, deswegen lieber die Geschichte. Du musst dir vorstellen, du kommst nach zehn Jahren, ähm, du bist ausgezogen von zu Hause wieder zurück in dein Jugendzimmer Natürlich hat sich einiges geändert. Ähm, Irgendwas anderes wird jetzt in diesem Zimmer gemacht. Aber es steht immer noch ähm, der Schrank dort in diesem Zimmer. Und da hängt, was hängt da? Also in meinem Fall würde dort ein Poster hängen von Mountainbikern, die sich waghalsig über eine 10 Meter tiefe Schlucht mit ihrem Mountainbike schmeißen. Und die Frage ist doch, warum in aller Welt hängt das Poster immer noch an diesem Schrank? Ja, und dann gehst du da hin und schaust es dir an, und du siehst, es ist eben mit einem ganz tollen Gaffer tape festgeklebt. Ja? Und das ist dieses Ding. Es ist einfach sticky. Dieses Poster hält und äh, wenn dieses Haus niemals abgerissen wird, das Poster wird bis in alle Ewigkeiten dort hängen. Und das ist die Frage bei Sticky Faith. Also wie kann es sein, dass der Glaube auch aus der Kindheit und Jugend einfach auf ewig an dir dran bleibt und dich nicht verlässt? Sprich, es ist ein... M-
1: Herzensanliegen eigentlich auch von Youth Inside, dass wir Kinder und Jugendmitarbeiter ausrüsten wollen, ihre Kinder und Jugendliche so zu erreichen, dass der Glaube nachhaltig ist, dass der Glaube lange lebt und dass sie Teil der Kirche sind, auch in der Zukunft und die Kirche prägen. Ja, spannend. Ich freue mich auf das Gespräch. Eine Frage einfach mal in die Runde zum Einstieg an euch beide. Was sind so die zentralen Dinge, wo ihr sagt, das muss man auf jeden Fall zur Sprache bringen, dass es wichtig, das bringt es auch gut auf den Punkt, was so die Kernaussage dieser Studie ist.
2: Also für mich ist eine ganz große Kernaussage dieser Studie die Tatsache, dass die Bedeutung der Eltern für die Entwicklung eines solchen standfesten Glaubens, eines Glaubens, der haften bleibt, der kleben bleibt, der sich nicht irgendwie auflöst, dass die Eltern dafür eine ganz große Rolle spielen. Also das ist für mich erstmal so ein ganz großes Thema. Viele Eltern meinen, dass sie vielleicht an den Kindern nicht so viel mitzugeben hätten oder unterschätzen einfach wirklich ihren Einfluss auf die Glaubensentwicklung der Kinder und was sie den Kindern da mitgeben können. Und ja, halten sich da vielleicht, glaube ich, auch immer wieder zurück. Manche hoffen vielleicht auch, dass ihre Gemeinde, ihre Kirche das irgendwie für sie übernimmt oder Ein Jugendverband wie CVJMEC gibt es viele Möglichkeiten und hoffen, dass das da irgendwie durchgeführt wird und dass die Kids da schon genug mitkriegen. Aber das ist eben etwas, was äh, zu kurz greift. Eltern sind einfach die Personen, und das kommt bei Sticky Faith raus und das kommt auch in anderen Studien immer wieder raus, Eltern sind einfach die Personen, die da den größten Einfluss haben und den Kindern am meisten mitgeben können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt dabei ist das Thema Vertrauen. Sich klarzumachen, dass es beim Glauben ähm, natürlich auch um Inhalte geht, aber ganz stark um diesen Beziehungsaspekt, der in dem Vertrauensbegriff zum Ausdruck kommt. Vertrauen ist einfach total entscheidend. Ähm, Ich habe mir auch schon bevor ich diese Studie gelesen habe, in meiner Arbeit mit Kindern ähm, schon früh angewöhnt, den Begriff des Glaubens eigentlich nur sehr wenig bis gar nicht zu nutzen. Ähm, Kinder, die aus einem Elternhaus kommen, wo der Glaube keine Rolle spielt, können mit dem Begriff oft sowieso gar nichts anfangen. Und Kinder, die aus einem aus einem Elternhaus kommen, wo der Glaube vielleicht eine große Rolle spielt, verbinden eben mit dem Stichwort Glaube ähm, oft eine Menge an Informationen oder anderen Dingen, aber nicht unbedingt dieses Vertrauen zu, auf Gott zu sagen, an ihn halte ich mich. Ja, also dieses Personale, das verbinden Kinder oft nicht damit und das steckt aber in dem Begriff des Vertrauens natürlich ganz intensiv mit drin. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt hier in der Studie, der eben deutlich macht, ein Glaube, der haften bleibt, ist vor allen Dingen ein Vertrauen, das hält. Und nicht eine Summe an Infos, die ich nach 20 Jahren noch abrufen kann.
1: Vielleicht schmeiße ich da so einen zentralen Satz in der Studie raus, den ihr auch in der Zusammenfassung, die ihr geschrieben habt, da vielleicht nochmal eine Nebeninfo zu jeder Studie, die wir hier behandeln, gibt es auch eine kurze Zusammenfassung, vor allem inhaltlich. Die findet ihr auch auf unserer Website. Aber jetzt zu dem Satz, da schreibt ihr auch von Sticky Faith in Teenagers is not about doing, it's about trusting. Vielleicht ist das auch so ein Zitat, was hier an der Stelle nochmal ähm, aufgegriffen werden kann oder
0: eine große Rolle spielt. Also was mich wirklich schockiert hat, als ich die Studie gelesen habe, ist eigentlich diese erste statistische Erhebung, dass also 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die diese ganze christliche Jugendarbeit durchlaufen haben bei dieser Studie in den USA, nicht mehr damit zu tun haben dann nach ihrem Studium. Also das heißt, wenn du sozusagen das mal überträgst in deinen Kontext als Jugendreferent, kannst du dir deine Teilnehmer so anschauen und sagen, eins, zwei, dabei, nicht dabei, dabei, nicht dabei. Und das ist richtig schockierend, weil äh, irgendwie fragt man sich, was in aller Welt muss ich denn dann noch zusätzlich machen? Ähm, gut, und das ist einfach erstmal diese statistische Erhebung. Man kann das dann übertragen, kann fragen, passt das jetzt in Deutschland? Diese Studie ist schon einige Jahre alt. Ähm, aber ich glaube, so von der Intuition her, sieht man doch, dass vieles davon auch heute noch stimmt. Und so das Zweite, was dann daran angeknüpft hat, ist Folgendes. In der der Jugendarbeit, gerade bei Freizeiten, hat man einen Betreuungsschlüssel. Also wenn da ein Betreuer, eine Betreuerin sieben Teilnehmer hat, dann sagt man, das ist gut. Also der Schlüssel ist sieben zu eins und man sagt, das ist schön. Gut, Jesus, ne? 12 zu 1, der hat das hingekriegt. Aber äh, das ist dann schon schwierig. Und diese äh, Sticky-Face-Studie hat dann sich gefragt, wie viele Erwachsene braucht eigentlich ein junger Mensch, um dran zu bleiben, um einen Glauben zu entwickeln, der auch diese, diese ganze Phase bis in die 20er, 30er hinein überdauert. Und das, äh, das Verrückte, das, das Krasse ist, dieser Schlüssel dreht sich um. Aus 7 zu 1 wird 5 zu 1. Also die Leute, die man befragt hat, diese 50 Prozent, die dabei geblieben sind, da kam raus, sie hatten mindestens fünf Erwachsene, die sich dafür interessiert haben, wie geht's dir denn jetzt, wo du nicht mehr in deiner Heimatkirche bist, sondern in einem anderen Ort zum Studieren oder Ausbildung zu machen. Und diese Erhebung hat dann auch gezeigt, dass entscheidend ist, wie starten diese Leute in die ersten zwei Wochen rein. Also was passiert in den ersten zwei Wochen in ihrem neuen Lebensabschnitt? Gibt es da Menschen, die nachfragen? Und man kann das ganz leicht sich vorstellen. Also wenn man sich in den ersten zwei Wochen angewöhnt, immer Fastfood zu essen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das die nächsten fünf Jahre auch sehr häufig tun, macht, äh, tun wird, sehr, sehr hoch. Und wenn man halt eben in den ersten zwei Wochen ähm, so erste Kontakte zu Leuten hat, die ähm, einen auf einen Weg bringen, der mit Glauben, mit Vertrauen an Gott nichts mehr zu tun hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Beziehungen das Leben prägen werden, sehr, sehr hoch. Und also um es persönlich zu machen, ähm, bei WDL gibt es so 25 FSJler jedes Jahr. Und jetzt hat gerade der Jahrgang gewechselt. Es sind jetzt gerade die zwei Wochen rum. Und ähm, ich habe heute Morgen dann die eine Person, mit der ich am meisten zu tun hatte, gefragt, hey, wie ist es denn eigentlich? Wie geht's dir gerade? Und ich glaube, das ist, wo man ganz einfach einen Unterschied machen kann. Das ist nicht, dass ich jetzt nur wegen der Methode nachfrage, aber es erhöht für mich persönlich einfach, wie soll ich sagen, die Brisanz ja, und die, das Bewusstsein, ich will da dranbleiben.
1: Sprich, um da mal ein zentrales Wort reinzubringen, Mentoring, äh, habt ihr ja auch erwähnt, das Wort ist irgendwie ein zentrales Konzept, auch wenn man darüber nachdenkt, ganz konkret jetzt dieser praktische Fall: meine Jugendlichen verlassen die Gemeinde, gehen dann an einen Ort, vielleicht in eine große Stadt, werden da, wie du gesagtst, wie du schon gesagtst, in den ersten Wochen konfrontiert mit anderen Menschen, anderen Sichtweisen, auch mit anderen Do's und Downs. Hatten wir vorhin gesagt, wie wichtig ist da dieses Konzept Mentoring, Leute auch vielleicht ganz praktisch zu bestimmen, die diese Menschen oder diese Jugendlichen dann auch begleiten, auch vielleicht habe ich gerade gedacht vorbereiten, auch auf diesen Wechsel.
0: Ja, Mentoring bedeutet ja, genau eine von diesen fünf Personen zu sein, mhm. ähm, also dieses Herz zu haben, ähm, zu schauen, wie können ja, junge Erwachsene in einer individuellen neuen Lebenssituation ähm, ja, das rausfinden, was aus ihrem Kinderglauben in den Erwachsenenglauben reinpasst. Ja Oder wie es weiterentwickeln kann. Es gibt eben neue Fragen, die vielleicht auch ähm, in christlichen Sozialisierung gar nicht so vorkommen und ähm, dabei zu begleiten ist ganz wichtig und <lacht> bei Sticky Faith, ähm, was ich so spannend finde, ist sie, ist sie sagen, wenn du das, was du sagen willst, in eine Frage packen kannst, dann tu das weil einfach diese Phase vorbei ist, in der man so Antworten geben soll, sondern es geht wirklich darum, dass so eine echte eigene, ja vielleicht Identität gefestigt wird. Ich will da
2: gleich mal einhaken, weil du hast gerade über das Thema gesprochen, ne? miteinander reden und sprechen. Und das war ja auch noch so eine, ich sag mal, für mich auch so eine echt so eine Shocking-Zahl in der Studie, ähm, wo halt auch davon gesprochen wurde, dass... Nur 5%, also das heißt nur jeder 20. Teilnehmer überhaupt in der Studie, bestätigen konnte, dass er regelmäßig mit seinem Vater, ich bin Vater von zwei Töchtern, regelmäßig mit seinem Vater überhaupt über Glaubensthemen geredet hat. Und nur 9% gesagt haben, dass sie in ihrer Familie mit einer gewissen Regelmäßigkeit, also da ging es nicht ums Tägliche, sondern überhaupt um eine irgendwie geartete Regelmäßigkeit, gemeinsam in der Bibel gelesen haben und sich darüber ausgetauscht haben. Und das ist hier ein ganz großes Thema, eben dieser Offenheit zum Gespräch. Auch ein mega wichtiger Punkt in dieser Studie, der da herausgearbeitet wurde und der natürlich total vielfältig gearbeitet werden kann mit verschiedenen Menschen aus der Gemeinde, aus dem erweiterten familiären Umfeld aus, aber natürlich eben gerade auch in der Kernfamilie direkt, dort diese Gesprächsoffenheit zu haben und über die Themen zu sprechen, die wirklich für die, für die Kids, für die Teens, für die Jugendlichen in ihrer persönlichen Altersstufe gerade relevant sind. Und das nicht einfach nur selbst aufs Tablet zu bringen, sondern wirklich den Kindern die Möglichkeit zu geben, zu fragen. Ja, dass die Kinder, die Teenies selbst ihre Themen mit reinbringen und dass man davor wirklich keine Angst hat, sondern ähm, wirklich mit den Kids, mit den Teens da gemeinsam ähm, sich auf die Suche macht, über verschiedene Themen zu reden und zu schauen, ja was bedeutet es denn in diesem Thema, in dieser Fragestellung, die uns da bewegt, was bedeutet es hier eigentlich, Gott zu vertrauen? Ähm, und da kommt dann dieses kommen diese Fragen auch mit dem Thema Gottvertrauen wieder zustande. Es geht gar nicht darum, auf alles eine Antwort zu haben, sondern es geht darum, gemeinsam einzuüben, zu fragen, hey, das sind Fragen, das sind Themen, das sind Gebiete in unserem Leben, die fordern uns heraus und die sind gar nicht so einfach zu bewältigen. Wie können wir die mit Gotteshilfe bewältigen? Was heißt es hier, mit Gott unterwegs zu sein? Und da wird das nämlich ganz spannend, weil die Familie gemeinsam überlegt, wie sie diesen Glauben, diese Bedürfnisse, Gottesbeziehung, diese Jesus-Beziehung leben kann.
1: Ich verbinde das gerade in meinem Kopf etwas mit der Generation Z-Studie oder Global Youth Culture Studie, die wir zum letzten Mal hier betrachtet haben, wo deutlich wird, die Teens sagen, Familie hat Bedeutung in meinem Leben. Und das, was die Eltern sagen, gerade im Blick auf Sinn des Lebens, auf Glaubensfragen, das hat eine große Relevanz auch für mich. Wo aber auch die Zahl ist, dass viele sagen, also viele Teens sagen, viele Dinge, die mich eigentlich interessieren, die mir so auf den Nägeln brennen, weil ich damit konfrontiert werde, zum Beispiel in der Schule, die behandeln wir bei uns in der Kirche, in der Gemeinde, vielleicht auch im Elternhaus gar nicht. Die muss ich quasi auf eigene Faust rausfinden, Social Media oder anderes. Also diese beiden Zahlen verbinde ich gerade ein bisschen mit dem, was du gesagt hast und da auch dann noch mal so, vielleicht um da auch noch mal ein Fazit zu ziehen zu diesem Gedanken. Eltern spielen eine große Rolle und auch für die Teens haben sie Einfluss und Eltern müssen diese Rolle nutzen, eben ganz konkret auch den, den, den Glauben vorzuleben und ins Gespräch auch mit den Teens, mit den Jugendlichen zu gehen. Und da vielleicht auch mal noch die Frage, was für eine Rolle spielt da die Gemeinde auch in dem Ganzen? Also wir haben jetzt Teens, wir haben Eltern, Gemeinde, auch Kinder- und Jugendreferenten. Welchen Beitrag können Sie auch in dieser Dreiecksbeziehung, sag ich jetzt mal, leisten?
0: Ja, das ist ähm, sicherlich sehr, sehr wichtig, dass jeder weiß, was ist seine Rolle, Was was kann ich als Eltern machen? Was kann ich aber auch als Jugendreferent tun, um zum Beispiel Familien zu stärken? Also ich denke mir manchmal, Jugendreferenten sind schon an so vielen Stellen ähm, so stark eingespannt und so stark gefördert. ähm, Ich will auf keinen Fall jetzt hier durch Sticky Faith noch noch mehr auf sie draufladen. Also natürlich hätte ich den Wunsch, dass sie Familien mit im Blick haben. Aber vor allem, ähm, denke ich, ist es wichtig, das zeigt Sticky Faith, dass sie sich Verbündete suchen. Also auch Jugendreferenten sind ja genau in diesem Lebensabschnitt, in dem es gilt, diese fünf Leute zu haben. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man eben diese Jugendarbeit macht, zu schauen, auch in einem äh, Gemeindekontext, wo sind die Erwachsenen, ja, die vielleicht ihre Kinder auch schon ähm, aus dem Haus sozusagen raus haben, die aber diese Leidenschaft noch haben für die Jugendarbeit und einem helfen, ähm, dieses Reinwirken in das, was die Erwachsenen tun, die Elternarbeit, die Ehepaararbeit, da Verknüpfungen herzustellen. Weil was ich persönlich ganz furchtbar finde, ist, wenn Eltern denken, sie könnten ihre Kinder in diese Jugendprogramme schicken und sind dann ihrer Verantwortung, ähm, wie soll man sagen, entbunden. Darum geht es nämlich auf gar keinen Fall. Sondern man muss einfach nur sagen, Eltern haben zusätzlich eine Riesenmöglichkeit zu prägen, Und was ich so spannend finde, ich war jetzt gerade bei einem Ehepaar zur Übernachtung hier beim Podcast aufnehmen, wo jetzt gerade vor ein paar Wochen das letzte Kind ausgezogen ist. Und sie haben mir das dann so erzählt, wie das ist, wenn man jahrelang auch seinen Kindern Dinge erzählt und mit ihnen arbeitet, aber verstehen tun sie es dann, wenn sie es nochmal woanders von jemand anderem hören. Also die kommen dann irgendwie aus der Jugendstunde und sagen, der hat das und das gesagt, das war voll toll. Und die Eltern denken sich so, das haben wir auch schon seit Jahren gesagt, schade, dass du es nicht von uns mit der Energie mitnimmst, aber ich glaube, das ist einfach so, wie es ist und da hat jeder eine wichtige Rolle. Vielleicht auch dazu einfach noch als eine praktische
2: Idee, du hast ja gefragt, wie kann Gemeinde da auch unterstützen, Was sind da Möglichkeiten. Ich glaube, für viele Eltern wäre es schon super hilfreich, wenn sie immer wieder einfach mal wüssten, also auch einfach informiert werden über das, hey, was was läuft gerade in den verschiedenen Gruppen, was läuft vielleicht im Kindergottesdienst, in der Jungschei, im Teenkreis Also über welche Themen spricht man da? Weil, jetzt mal im Ernst, es gibt ja für Teenies oder auch für viele Kids keine blödere Frage, als wenn die Eltern sagen, über was habt ihr denn da gesprochen oder was habt ihr da gemacht? ja ähm, Oft ist diese Frage für die eigentlich so ein bisschen zu, ja, das ist schon irgendwie neugierig oder naja, irgendwie hat man da nicht wirklich Lust drüber zu sprechen. Es ist so, wie wenn die Kinder aus der Schule kommen und sagen, und wie war es in der Schule? Also, das ist nicht ganz so einfach, darüber ein Gespräch in Gang zu bringen. Aber wenn Eltern wissen, worum es ging, ähm, nehmen wir mal einfach an, als als Beispiel, ähm, in der Jungschar hat man das Thema ähm, einander unterstützen, einander helfen, Hilfsbereitschaft vielleicht thematisiert. Und die Eltern wissen das, dann können sie natürlich halt auch ganz anders an so ein Thema rangehen und sagen, hey, ich habe gehört, ihr habt über dieses Thema gesprochen. Wem können denn wir als Familie gemeinsam in dieser Woche eine Hilfe sein? Habt ihr eine Idee? Habt ihr einen Vorschlag? Da können wir das doch praktisch werden lassen. Weil das auf der einen Seite deutlich macht, hier passen Jungsha und das, was die Kids da hören und das Leben in der Familie. Hey, das hat was miteinander zu tun, das gehört zusammen, ja. Es geht jedes Mal darum, wie kann ich mit Jesus, wie kann ich mit Gott leben? zeigt Interesse, dass die Eltern wissen, hey, ich weiß, worum es bei euch geht und das ist mir wichtig. Lasst uns gemeinsam überlegen, wie können wir das jetzt auch gemeinsam umsetzen? Denn manchmal ist das dann ja auch so, also, gerade auch bei frommen Kindern, ich spreche da aus eigener Erfahrung, dann kommt man aus der Jungschar oder und dann hat man vielleicht so einen Zettel, was man alles in der Woche machen soll und fühlt sich aber vielleicht durchaus damit auch ein Stück weit alleingelassen. Und wenn Eltern dann sagen, hey, ich weiß, was wir diese Woche machen können, um da gemeinsam voranzugehen, um Glauben einzuüben, ja, in der Tat gemeinsam, das ist eine große Chance, weil es dann ein echtes Zusammenwirken ist. Und dafür braucht es gar nicht viel, dafür braucht es letzten Endes ja eigentlich nur, dass die Eltern irgendwie eine Info kriegen, wo drin hey, das waren unsere Themen in dieser Woche und vielleicht kannst du mit deinen Kindern dies oder jenes mal als Aktion machen oder über dies oder jenes vertiefend nochmal reden. Das ist für Eltern eine große Hilfe, und das kann die, diese, dieses Zusammenwirken echt äh, vereinfachen und damit natürlich auch noch einen
0: viel größeren Effekt haben. Ja, ich kann das nochmal aus der anderen Perspektive mitbeschreiben, weil ich das auch sehr eindrücklich finde. Ähm, es geht gar nicht nur darum, dass man weiß, was läuft bei den Kindern, bei den Jugendlichen, sondern andersrum. Die ähm, Kinder, meine Kinder dürfen wissen, was mich im Glauben beschäftigt. Gott ist in seinem Wesen Liebe, ähm, Das, was zwischen Jesus und mir ist, ist, das ist Liebe. Und ähm, ich weiß genau, ähm, Kinder lieben es zu hören, wie sind die Eltern zusammengekommen, wo haben die sich verliebt, wie waren die drauf, als sie verliebt waren. Und ähm, das dürfen Kinder halt auch hören von dem, wie geht es mir mit Jesus. Also sie dürfen hören, wie bin ich denn zu zu Jesus gekommen oder wo hat er mich gefunden? Und das interessiert sie. Und ich glaube, sie interessiert auf jeden Fall auch, wie treffe ich gerade Entscheidungen. Also ich darf meine, ähm, meine Kinder wirklich mit hineinnehmen in das, was mich beschäftigt. Und ich glaube, das, das gilt für alle. Das gilt auch für die für die Jugendreferenten. Also ich, ich glaube nicht, dass man die in alle, man muss nicht seine Teilnehmer in alle Probleme mit reinnehmen. Aber wenn sie merken, wie man, wie man selbst mit Themen ringt oder dass man bestimmten Themen einfach noch keine Antwort hat, dann haben sie schon in der Jugendgruppe die Möglichkeit, einen einen eigenen Glauben zu entwickeln. Weil sie feststellen, es gibt sozusagen einen Kern von diesem Ganzen. Ja, es geht, Programme sind toll, Spaß ist wichtig, es ist auch irgendwie gut, dass man sich sozial angemessen lernt zu verhalten, das ist sicherlich toll, Freundschaften sind klasse, aber in der Jugendarbeit, von der Sticky Faith redet, gibt es eben ganz zentral in der Mitte ein Herz. Und das ist die Frage aus meiner Sicht: Welche Art von Evangelium, von guter Botschaft wird gepredigt, gelebt und wird erlebbar? Ich denke, darüber könnten wir vielleicht auch noch mal eine Runde drehen.
1: Gerne. Christian hat gerade schon ein paar Mal mit dem Daumen hoch gezeigt. Stimmt auf jeden Fall dem zu, was er gesagt hat. Das ist gut.
0: Ja. Ähm, vielleicht vielleicht dieser eine Begriff, also ähm, und wir haben das ja auch in unserem Vorgespräch, was es natürlich gibt für so einen Podcast, ganz persönlich rausgearbeitet, dass wir in unseren eigenen äh, Prägungen, Jugendarbeit ähm, doch viel mitgenommen haben von so einem Evangelium, was man auch als so Sündenmanagement beschreiben kann. Also das darfst du nicht und so sollst du dich verhalten. Also ähm, ein, ein Glaube, ein Vertrauen eigentlich reduziert auf ein Regelwerk. Und äh, wenn also Jugendliche das so kennengelernt haben, dann haben sie gar nicht die Möglichkeit, sich zu öffnen, sobald sie sich mal nicht mehr konform zu dem Regelwerk verhalten haben. Also wenn sie dann zum Beispiel gelernt haben, du darfst auf keinen Fall betrunken sein und sie sind dann natürlich Studenten und in der Erstsemesterwoche sind sie dann halt irgendwie betrunken, Wobei ich glaube heutzutage, das ist viel früher der Fall, da musst du nicht Student werden für, sondern das passiert wahrscheinlich schon eher Richtung Kindheit statt Jugend mittlerweile. Mhm. Ähm, aber wenn sie merken, für dieses Thema ist kein Platz, dass die Botschaft von Jesus und von, von seiner Liebe hat keinen Platz für das, was sie erlebt haben, sie dürfen da nicht drüber reden, dann merken sie auch, sie haben sie, ihr Platz ist nicht mehr in der Jugendgruppe. Und der Unterschied zwischen diesem Sündenmanagement und dem Evangelium, was ja Jesus gepredigt hat, ist folgender. Wenn jetzt zum Beispiel wirklich ähm, zum, also eine Teilnehmerin kommt und sagt, boah, ich bin äh, ungewollt schwanger geworden, ja, dann hast du halt die Möglichkeit, nach dem Sündenmanagement zu reagieren und sagen, ja, hier, äh, don't, das darfst du nicht so. Oder du gehst hin und schlägst den Weg der Liebe ein und fragst, gut, so ist es jetzt, ähm, was bedeutet es denn jetzt in deiner Situation, Gott zu vertrauen?
1: Das ist ein gutes Stichwort, das hatten wir immer wieder von It's All About Trusting, das war unser Ausgangspunkt auch vorn. Letztendlich haben wir die Chance, den Kindern und Jugendlichen selbst auch vorzuleben, als Eltern oder als Referenten, was es heißt, zu vertrauen mit seinem ganzen Leben, dass wir die Kinder mit da hineinnehmen und dass die Kinder, so habe ich es jetzt auf jeden Fall auch verstanden, wie zentral das in dieser Studie ist, dass die... Kinder und Jugendlichen mehr und mehr dieses eigene Vertrauen entwickeln. Sprich, dass sie nicht rausgehen aus dem Kontext Gemeinde, Familie oder ähnliches und dann einfach einen Regelkatalog gelernt haben und den wahrscheinlich irgendwann über Bord werfen, weil es keinen Spaß mehr macht, sondern sie haben halt eben gelernt, weil sie es gesehen haben, weil sie mit hineingenommen wurden, ihr Herz an Gott zu hängen und Gott zu vertrauen und zu wissen, Gott ist gut und Gott gibt und Gott ist genug. Ich denke, das ist so wenn man ja auch das Evangelium mit reinnimmt, so diese oder eine zentrale Botschaft. Ich würde gerne noch einen anderen Begriff mit reinnehmen, Christian. Du schreibst diesen Satz, den fand ich super, deswegen lese ich den vor. Du sagst, ich weiß gar nicht, ob er von dir oder aus der Studie kommt. Bestimmt von dir. Also auf jeden Fall heißt es, Kinder brauchen Unterstützung im Aufbau einer von Gott her zugesprochenen Identität. Das ist ja, erstmal so ein Satz. Identität sticht da natürlich als zentrales Wort, das haben wir auch hier immer wieder schon thematisiert, auch im Kontext mit den generations Z-Studien, dass es so ein wichtiges Wort für die Jugendlichen ist, dass da so viel Verwirrung ist, was ihre Identität betrifft, vom Sexuellen angefangen über ihre Herausforderungen, das ganze Digitale, was eine ganz große Verwirrung oder Verirrtheit vielleicht vor ja, widerspiegelt letztendlich. Und einfach die Frage an dich: Was steckt hinter diesem Satz, dass sie eine Unterstützung darin brauchen, eine von Gott her zugesprochene Identität aufzubauen?
2: Ja, es geht letzten Endes natürlich darum, dass die Kinder, die Teenies, die Jugendlichen ein klares Bild davon entwickeln, wer sie eigentlich sind. Und vor allen Dingen natürlich dann auch und, und welchen Wert sie haben. In unserer Gesellschaft gibt Es ja verschiedene Möglichkeiten, seinen persönlichen Wert zu bestimmen. Zum Beispiel über die Frage, ich bin das Wert, was ich tue, ich bin das Wert, was ich leiste, ich bin das Wert, was ich habe. Ähm, Also das sind ja so verschiedene Möglichkeiten oder auch einfach über den Status, ich bin das Wert, wo ich herkomme, also so diese verschiedenen Varianten, ähm, das daran zu messen. Und als Christen ist äh, es uns natürlich total wichtig zu sagen, wenn du beginnst, dich darüber zu definieren, dann kommst du in ein Hamsterrad. dann kommst du nicht mehr raus, weil du schaffst irgendwas und dann merkst du, das vergeht wieder. Also alles, was du tust, was du schaffst, was du leistest, was du hast, was du erwirbst, ähm, Momente, die dir vielleicht auch viel Freude machen und so weiter, alles vergeht immer wieder. Ja, es ist immer wieder weg. Äh, es, es hat alles, also es hört auf, es, es endet. Äh, eine tolle Beziehung kann wieder enden. Ähm, etwas, was man geleistet, was man geschafft hat. Du vielleicht eine Urkunde oder steht auf irgendeinem Zeugnis. Aber im nächsten Moment interessiert es eigentlich keinen mehr. Ähm, und ähm, da merkt man natürlich, und ich denke, das merkt jeder, dass das ähm, eine große Problematik ist, sich darüber zu definieren, sich darüber eine Identität zu ähm, herauszuarbeiten, weil man immer wieder merkt, da bröckelt jedes Mal wieder was. Ja, man versucht wieder was Neues da dran zu kriegen und dann zack ist wieder an der anderen Seite äh, bröckelt es wieder weg. Und das ist natürlich keine Identität, die hält, ja, sondern die ist dann halt auch äh, ständig und immer wieder im Fluss und ähm, ja, man wird einfach nicht fertig damit. Und hier geht es also darum, sich klar zu werden. Ich bin nicht das, was ich in erster Linie, was ich leisten kann oder was ich zu leisten vermag oder was ich geleistet habe. Oder sonst irgendwie. Ja, Also nicht nicht ich selbst muss meine Identität, Identität schaffen und definieren, sondern es geht um die von Gott zugesprochene Identität. Dass Gott sagt mir, wer ich bin. Und das ist eben was ganz Großes und was ganz Wichtiges, den Kindern dabei zu helfen, zu entdecken, was sagt Gott ihnen, wer sie sind? Ja, was finden wir da in der Bibel für, für Aussagen? Und es beginnt natürlich auch schon auf einem ganz ähm, familiären Level, dass ich meinem Kind selbst sagen kann, wer es ist, in Bezug zu mir. Ja, du bist mein Kind, du bist mein geliebtes Kind. Ja, Und dass wir ihnen dann halt auch zeigen, hey, und ähm, wir gehören Gott. Er hat uns gemacht, wir sind seine geliebten Kinder. Ja. Er ist der, der wollte, dass es uns gibt. Er ist der, der eine Berufung für uns hat. Nämlich mit ihm zu leben, für ihn zu leben, in Freiheit zu leben, als Erlöste zu leben. Und da steckt total viel drin. Und das den Kindern eben halt zuzusprechen und ihnen zu helfen, zu merken, wie groß eigentlich das ist, was Gott ihnen zuspricht, was Gott für sie bereithält. Und das mit den Kindern halt auch gemeinsam dann zu entdecken. Und das sind natürlich, das sind große Wahrheiten. Ja? Also das sind ja Sachen, die tropfen ja auch in mein Leben immer wieder neu hinein. Und ich lerne auch bis heute immer wieder, was das eigentlich heißt, wenn Gott mir zusagt, dass ich sein Kind bin, sein Sohn. Oder ähm, Jesus mir tatsächlich sagt, ähm, ich bin sein Bruder. Es war eine Sache, die ich lange nicht mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Ich habe mich, weiß ich noch als Teenie oder auch als Jugendlicher zum Teil geradezu geweigert. Ja, Jesus Christus war für mich so hoch. Ich konnte das nicht zulassen. Ich habe das nicht über die Lippen gebracht. Ich habe immer gedacht, das ist ja schon fast Blasphemie, dass ich das sage. Und bis ich dann gemerkt habe, dass das in der Bibel aber ganz deutlich steht und dass Jesus das tatsächlich sagt und dass das heißt, dass er sich nicht schämt, uns seine Brüder, seine Geschwister zu nennen wow, ja, das ist eine Identitätszusage, die natürlich absolut großartig ist. Und da den Kindern bei zu helfen, dort hineinzuwachsen und zu merken, das ist das, was Gott mir zuspricht und wie Gott mich sieht und wo Gott mich haben will, dass ich diesen Platz einnehme und dass ich das als, meine, als meinen Wert vor ihm erkenne, das ist hier auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, auch da ist man Natürlich echt in erster Linie wieder bei den Eltern. Zum einen, dass die Eltern ähm, den Kindern das halt auch zusprechen, ihnen das auch zeigen und hier natürlich auch vorleben. Also das ist ist echt eine große Herausforderung, finde ich auch in der ganzen Studie ähm, von Sticky Faith, dass hier natürlich immer wieder sehr deutlich wird, der Glaube der Eltern hat eine unglaubliche Prägekraft auf den Glauben der Kinder Und was die Eltern da vorleben, das geben sie auch ihren Kindern mit. Und es ist eine Chance, die Kinder in ganz viel mit hineinzunehmen, ähm, in den gelebten Glauben und gleichzeitig aber auch eine Herausforderung. Das muss man ganz klar auch sagen. Und äh, die steht da schon auch mit einem Ausrufezeichen in dieser Studie.
1: Also letztendlich ähm, auch, ein weiterer Ampel an eine evangeliumszentrierte Erziehung und auch an eine evangeliumszentrierte Kinder- und Jugendarbeit. Ich glaube, das fasst das gut zusammen. Identität und Evangelium oder die Identität aus dem Evangelium heraus denken und immer wieder durch kleine Sätze, durch Gespräche und so weiter unterstreichen und mitgeben.
2: Ja, und es bedeutet dann eben auch, das natürlich dann auch vorzuleben, also wenn ich sage, du bist Gottes geliebtes Kind, auch wenn du Fehler machst, darfst du immer wieder zu ihm kommen, das natürlich dann auch als Eltern vorzuleben. Ähm, Kinder machen nicht immer das, was man will. Sie verhalten sich nicht immer so, wie man das als Eltern sich gerne wünscht. Ja, das ist der absolute Alltag. Und dann aber immer wieder genau dazustehen und zu sagen, hey, ähm, so wie Gott mich immer wieder empfängt und mich annimmt und ich zu ihm kommen darf, Und er mit offenen Armen dasteht. Genau so gilt es natürlich auch als Eltern, das vorzuleben und auch mit meinen Kindern genauso umzugehen. Denn wenn das nicht deckungsgleich ist, dann wird es schwierig für die Kinder, noch Gott dahinter noch noch zu sehen und zu sagen, und je deckungsgleicher das ist, desto größer, denke ich, wird ihnen da auch Gott und seine Liebe.
0: Ja, es geht sicherlich nicht um Perfektion. Perfektion ist so ein Begriff, der passt super zu diesem Sündenmanagement-Evangelium, weil das ist so genau dieses Ding und wenn du jetzt vielleicht gerade beim Zuhören merkst, bei dir steigt der Druck und du denkst, wie soll ich das alles noch schaffen? Das sind sind Emotionen, die sind getriggert von diesem Sünden-Evangelium. Also frag dich vielleicht gerade persönlich mal, was bedeutet es denn jetzt in deiner Situation, Gott zu vertrauen? Was bedeutet das jetzt? Und das hat mich das hat mich wirklich bewegt. Also ich habe, ähm, nachdem ich diese Studie gelesen habe, ähm, gemerkt, ich verhalte mich anders. Also ich ähm, gestalte meine Arbeitszeit anders. Vertrauen ist so, so, so wichtig. Ja. Und wir merken das auch. Ein weiterer Faktor ist ja, dass ähm, in Kirchen, wo generationsübergreifende Gottesdienste regelmäßig vorhanden sind, dass dort... Mehr von den Kindern und Jugendlichen dann auch in diese Gemeinschaft reinkommen und drinbleiben. Also, das ist auch ein Aspekt, wie ähm, so ein haftender Glaube entstehen kann. Das wird jetzt da nicht genau ausgeführt, aber ich finde das recht überzeugend. Ähm, Christian, du hast davor so ein, so ein schönes Beispiel erzählt von euren Familienfeiern. <lacht> ja, das ist ein.
2: Ein Beispiel, was letztlich auch aus der Sticky Faith Studie stammt, beziehungsweise aus dem Buch dazu. Auf Deutsch heißt es übrigens Glaube ohne Verfallsdatum, kann man antiquarisch durchaus auch noch günstig äh, erwerben und einfach mal selber lesen. Ähm Aber wo das eben so dargestellt wird, ja, wir haben in unseren Gemeinden oft halt so das Prinzip, ne, für jede Altersgruppe die eigene Gruppe und ähm, sind auch Großen und Ganzen der Überzeugung, dass das genau richtig ist und ich will auch gar nicht dagegen sprechen, dass es hilfreich ist und gut und wichtig ist, ähm, für die verschiedenen Altersgruppen altersgerechte Angebote zu haben. Aber manchmal ist es dann gerade vielleicht auch sonntags so, ja, dass es dann wie so, ich, ähm, wie das eben bei Familienfesten, also auch, ich kenne das von, von meiner Kindheit halt auch so war, ähm, gerade bei äh, bei meinen Großeltern, wo es dann in einem Raum, da saßen die Erwachsenen ja, und wir Kinder, wir hatten tatsächlich einen Tisch auf dem Flur. Ja, ähm, gut, die Wohnung war groß oder das Haus war groß und der Flur war auch geräumig. Also, aber trotzdem, es gab das schöne, große Esszimmer, ja, was wirklich sehr feierlich wirkte. Und wir Kinder, wir saßen neben auf dem Flur. Und ähm, das ist natürlich so eine Sache, weil damit waren wir Kinder immer außen vor. Ich habe das als Kind gar nicht, also solange wie ich klein war, fand ich das immer ganz witzig. Mit meinen Cousins und Cousinen äh, konnten wir uns da ziemlich benehmen, wie wir wollten. Aber irgendwann merkte man ja doch, äh, eigentlich wollte man gerne auch mal bei den Erwachsenen dabei sein, aber das war gar nicht unbedingt gewünscht. Ja, weil man als Kind ja vielleicht da doch nochmal eine gewisse im Impulsivität und äh, vielleicht auch Lautstärke oder so mitgebracht hat, die da jetzt in dem Moment gar nicht so erwünscht war. Und man sagte, ja, willst du dir noch was mitnehmen und dann kannst du ja wieder gehen. Und da müssen wir auch einfach aufpassen, dass wir so ein Gefühl, äh, so ein Verständnis nicht auch mit unseren Gottesdiensten erzeugen, ähm, wo es letzten Endes nämlich zugespitzt vielleicht, manchmal gar nicht darum geht, dass die Kinder ihr altersspezifisches Programm haben, dass die Erwachsenen vor allen Dingen auch froh sind, dass sie ihr eigenes Programm haben dass ihnen da keiner reinquatscht. Ähm, sondern, dass hier natürlich auch das Verständnis wächst und groß wird und sagt, hey, wir sind, wir sind mit groß und klein, sind wir eine Gemeinde. Wir feiern gemeinsam Gottesdienst, der gemeinsam gestaltet wird und wo groß und klein, alt und jung ähm, wirklich diese Gemeinschaft auch erlebt und miterlebt und auch die auch Kinder, Teenies sich als, als ein wichtiger Teil der Gemeinde wahrnehmen dürfen äh, und nicht eben am Kindertisch oder wie man ja auch böse manchmal sagt, Katzentisch. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Oder im ähm, Keller. <lacht> oder im Keller sitzen oder auf dem Flur, ähm, sondern wirklich äh, mit dabei sind, und sich als, als ein wichtiger Baustein, als ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde sehen und erleben und nicht als ein Anhängsel.
1: Heißt, Sticky Faith ist auch ein Appell an einen generationsübergreifenden Gottesdienst und an Miteinanderdenken und ein Kinder und Jugendliche mit hineinnehmen. Zum einen in den Glauben, aber auch in die praktische Auslegung.
2: Auf jeden Fall.
1: Ecki, vielleicht noch eine Frage. Praktischer Natur auch. Du hast schon vorhin immer wieder erwähnt, wie wichtig es ist, dass Kinder, Jugendliche früh einen eigenen Glauben entwickeln, früh zur Eigenständigkeit kommen. Vielleicht auch in die Runde einfach da noch mal ganz praktische Tipps. Wie können wir diese Eigenständigkeit schon ganz, ganz früh fördern? Vielleicht haben wir auch schon vieles gesagt, aber wie können wir das noch mal runden oder auf den Punkt bringen?
0: Ja, also Eigenständigkeit, gell? um es mal plastisch zu machen. Äh, in, der, in der Erziehung sagt man, der Türgriff muss immer so hoch sein, dass die Kinder gerade so drankommen. Ja, weil sie wollen natürlich in den Raum reingehen. Und ich glaube, das ist wichtig, da auch im Glauben die entsprechenden Türgriffhöhen ja, zu haben. Und es gibt auf jeden Fall Zeiten, da darf man über soziale Gerechtigkeit diskutieren, über von mir aus sowas wie Prädestinationslehre. Wem das jetzt nicht sagt, genau das ist der Punkt. Es gibt Zeiten, da kann man über sowas diskutieren, weil es halt zum Beispiel für die, für die jungen Erwachsenen dann relevant ist. Ja? Und es gibt aber halt, man muss da so eine Passung hinbekommen, ja, damit wirklich so eine Selbstständigkeit sich entwickeln kann. Und ich glaube, was auch völlig normal ist, dass man sich vor Augen führt, äh, bei Kindern und Jugendlichen, die übernehmen erstmal ganz, ganz viel. Ja, also es gibt diese Phase, wo einfach viel übernommen wird, gerade viel von den Eltern, viel von den Freunden, äh, von, der, von der Gemeinde. Und dann gibt es aber auch eine Phase, äh, wo das alles äh, sozusagen ins Wanken kommt. Äh, Moratorium nennen die das. Äh, da wird das alles hinterfragt, kommt alles ins Wackeln. Und das ist auch erstmal völlig normal. Aber das, was daraus hervorgeht, aus dieser Zeit des, des durchgerüttelt Werdens, das ist dann auch die Eigenständigkeit. Ähm, und man muss sich einfach klar machen: Eigenständigkeit bedeutet Krisen, Umbrüche, Ausprobieren, Fehler machen, Vergebung in Anspruch nehmen. Und ähm, das sozusagen als Teil des Weges zu begreifen ähm, und, und nicht dieses, dieses Scheinbild zu haben, dass es so diesen perfekten Weg durch alles durchgeht. Ähm, wenn das so wäre, bräuchte man ja vielleicht gar keine gute Botschaft. Also so sehe ich das jedenfalls. Also für mich ist das eine gute Botschaft zu wissen, ähm, dass dass Jesus mich liebt und mit mir einen Weg geht ähm, und mich mich mag, obwohl ich mich manchmal gar nicht mag und solche Sachen. Also ich glaube, das ist ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Christian, was sind deine Gedanken noch dazu?
2: Also ein Gedanke dazu ist, vielleicht auch, um nochmal auf unseren Satz hier immer wieder zurückzukommen, mit dem ähm, It's all about trusting. Also dieses Thema Vertrauen spielt natürlich eben dann auch in der Erziehung eine ganz große Rolle. Ähm, Du hast gefragt, wie geht das jetzt? Was macht man jetzt? Mhm. Und letzten Endes denke ich, ist da ganz wichtig, sich klar zu werden, ähm, es gibt eben jetzt nicht die Werkzeugbox, wo man dann sagen kann, ich nehme jetzt das, das, das und das und wenn ich das so mache, dann wird das alles richtig oder so. Sondern sich eben klarzumachen, auch in der Erziehung, auch in einer Erziehung, die den Kindern helfen soll, einen festen, klebrigen Glauben zu entwickeln, spielt das eigene persönliche Vertrauen auf Gott eine ganz große Rolle. Auch die eigenen Kinder Gott anzuvertrauen. Und ähm, das auch zum Ausdruck zu bringen. Und das dürfen die Kinder auch gerne mitkriegen. Ja, das ist völlig in Ordnung. Ich kann für meine Kinder beten in der Gegenwart meiner Kinder. Und das kann ich nicht nur so, das tue ich sehr, sehr gerne, weil ich damit zum Ausdruck bringe, einen Ausdruck zum Ausdruck bringen will, dass ich meine Kinder Gott anvertraue und dass ich weiß, dass er es auch mit ihnen gut meint. Und wenn ich immer wieder darüber gesprochen habe, dass es gut ist, die Kinder am eigenen Glauben teilhaben zu lassen, ja, Glauben vorzuleben, dann ist das eben im Blick auf das Vertrauen eben halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist sowieso für mich immer wieder persönlich auch ein ganz wichtiger Punkt geworden, gar nicht so sehr darauf zu gucken, was mache ich jetzt, was muss ich jetzt tun, wo ist jetzt das nächste richtige Werkzeug, sondern vielmehr mich selbst immer wieder zu fragen, wie lebe ich das und wie kann ich meine Kinder daran teilhaben lassen. Ja, Da nehme ich sie nämlich mit. Und ähm, naja, vielleicht ist nochmal so ein kleines Ding aus der Entwicklungspsychologie, da hat man ja früher immer sehr gedacht, ähm, viele Dinge einmal immer schön in Stufen eingeteilt und dann immer so gesagt, ah, in dem Alter geht das noch nicht und im nächsten Alltag, da darfst du erst darüber reden und dann kommt das erst. Und ähm, und das Spannende ist, dass so in neueren Studien das sehr viel in Frage gestellt wird und eigentlich sehr deutlich wird, dass Kinder manchmal zu sehr überraschenden Erkenntnissen fähig sind. Und ich denke, dass erst recht auch im, ja, in Fragen des Glaubens der Fall ist, weil da geht es ja eben auch nicht nur um den Kopf, sondern geht es ja eben halt auch ums Herz, und um das Vertrauen, um eine Herzensbeziehung, Ähm, Da geht es auch darum, Dinge zu tun und dann gibt es ja auch noch Gott selbst, der tätig ist, Ähm, nicht nur wir, das ermöglicht ja auch eben dieses Vertrauen und insofern, glaube ich, kann man da immer wieder äh, auch einfach was wagen und gucken und ausprobieren und vor allen Dingen in dem, was man man da tut, einfach echt und ehrlich in seinem Glauben äh, mit Jesus unterwegs sein und das einfach den Kindern immer wieder ja, transparent machen, ne? durchsichtig sein in dem, wie man seinen Glauben lebt. Kinder, oder die Kinder mit hineinnehmen.
1: Kinder stehen auch unmittelbar zu Gott. Das ist auch mal so eine Erkenntnis, die ich irgendwie so irgendwann mal hatte, dass ich meine Kinder nicht für mich oder zum Gehorsam an mich oder zum Halten irgendwelcher Tradition erziehe, sondern dass es darum geht, sie selbst in eine Beziehung zu diesem Gott. Wir hatten vorhin diesen Satz, wir erziehen Kinder nicht zum Glauben, sondern im Glauben. Sprich, wenn man das Vertrauen mit reinnimmt, wir vertrauen auf Gott und hoffen, beten dafür und tun unser Bestes dafür, dass diese Kinder oder unsere Kinder oder die Kinder der Gemeinde dieses Vertrauen auch sehen, lernen und selbst irgendwie entwickeln in
0: ihrem Leben. Ja, ja was? Was, ich, was ich so liebe in der Art und Weise, wie Sticky Faith geschrieben ist, dass es voll ist von Geschichten. Also sie haben dort ja auch so qualitative Interviews geführt, wo dann also berichtet werden kann, was haben halt Eltern oder Jugendleiter mit mit ihren ähm, Kindern erlebt. Und diese Geschichten machen mir vor allem deutlich, dass ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist Zeit. Und zwar bewusst genutzte Zeit zwischen eben Jugendleiter und Teilnehmern oder Eltern und ihren Kindern. Ähm, so eine Geschichte war, glaube ich, so, dass die lange Fahrtstrecke zum Sport quasi die stille Zeit war, könnte man fast schon sagen. Also ähm, es ist halt so, manche Jugendliche, die wollen und können auch nicht so richtig reden, über was sie beschäftigt. Ja, Das lernt man ja auch erst mit dem Älterwerden. Aber wenn so eine gewisse ähm, Grundbeschäftigung vorhanden ist, dann funktioniert das auf einmal. Also man muss ausreichend lange Zeiträume sich auch mal nehmen, vielleicht mal eine halbe Stunde Autofahrt, bis man wirklich ähm, dahin kommt, über solche Sachen auch wirklich zu reden. Also das mal ganz konkret zu machen, Ähm, die die Erwartung ist nicht, wir setzen uns dann halt immer hin für fünf Minuten, so jetzt sag mal, was beschäftigt dich gerade geistlich, komm, zack, 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 sondern wirklich zu wissen, es ist ein großer Invest und ähm, ich denke manchmal, das ähm, ist wirklich beeindruckend, gerade wenn jetzt zum Beispiel Teilnehmer auf eine Freizeit kommen, die werden da in elf Tagen so viele Stunden ähm, im eins zu eins miteinander verbringen, wie das manche Eltern leider mit ihren Kindern nicht haben über mehrere Monate. ja, Also wirklich so eine, so eine gemeinsame Zeit, wo man, wo man Freundschaft auch untereinander schließt, halte ich für ganz, ganz wichtig, damit dieses eigenständige und überhaupt dieses persönliche Nahe letztendlicher Liebe wirklich wachsen kann. Genau, und... Der
2: EG, hat jetzt schon mal darauf hingewiesen, dass eben es viele solcher Geschichten und solcher Ideen auch in dem Buch direkt gibt. Sticky Faith oder auf Deutsch eben Glaube oder Verfallsdatum. Und wer da auch noch nach mehr sucht, es gibt auch noch mal ein extra Buch dazu. Leider nur auf Englisch. Sticky Faith Guide for your family. Also sind noch mal ganz viele Ideen auch dazu zu finden, wie man das dann ganz persönlich auch in der Familie noch mal umsetzen kann. Und auch so für die, für die Arbeit der Gemeinde, also wer auch in der Gemeinde da Verantwortung trägt und sagt, Mensch, wie können wir da die Familien noch besser mit hineinnehmen oder wie können wir das connecten einfach, ja, Familienarbeit, Gemeindearbeit, Jugendarbeit, teenie in der Gemeinde und das, was in der Familie passiert, wie können wir da ähm, Familie und Gemeinde nochmal besser miteinander zusammenwirken lassen. Da empfehle ich auch sehr die Literatur so aus dem Bereich von Orange, also auf Deutsch heißt es äh, Lebe Orange, ähm, Gemeinde und Familie gemeinsam stark. Ähm, da finden sich einige Ideen, wie man das einfach angehen kann. Und da geht es ja auch nicht darum, immer gleich alles umzusetzen. Aber wenn man da einfach auch äh, wieder ein paar Impulse findet, und man sagt, hey, das können wir mal ausprobieren, ähm, bin ich mir ganz sicher, dass das nicht ohne Auswirkung bleibt.
0: Ja, ich glaube, was man äh, auch nicht vergessen sollte... Die Leute, die diese Studie durchgeführt haben vor vielen, vielen Jahren, ähm, sie forschen weiter. Also ähm, durchgeführt wurde das ja von dem Fuller Youth Institute. Ähm, und das gibt es genauso heute auch noch. Und also zum Beispiel ähm, Cara Powell, die ähm, da wegweisend dabei gewesen ist. Du kannst dir halt ähm, im Internet ihre heutigen Gedanken dazu anh- anhören. Man kann Newsletter abonnieren. Sie haben ganz viele Videos ähm, auch zu den Themen, die jetzt, ja ich sag mal, in den letzten 15 Jahren noch dazugekommen sind. Ähm, jetzt ganz aktuell ähm, Corona und all diese Themen, soziale Gerechtigkeit, ähm, sind die sehr viel weitergegangen schon in der Forschung. Und also da gibt es so viel Material. Man, man kann sich nicht retten, wenn man, wenn man versuchen würde, das alles zu haben. Also man, meine Empfehlung, such dir genau, <lacht> frag dich vorher, was suche ich dort und dann kannst du da ganz viel finden. Also ja, ich bin ganz begeistert von dem, was da entstanden ist und es ist sicher, sicherlich auch in einer gewissen Art und Weise vorbildlich für diese Arbeit, die wir jetzt hier auch gestartet haben mit Youth Insight.
1: Ja, vielen Dank auch für die Weiterbildungshinweise. Ich denke, das wäre meine abschließende Frage gewesen. Habt ihr schon sehr gut beantwortet. Besten Dank. Ja, ich denke, ich würde den Podcast an dieser Stelle abrunden. Ich danke euch beiden recht herzlich fürs Einarbeiten in die Studie und auch fürs Weitergeben einiger Impulse. Ich denke, wir haben eine Menge gehört. Wenn man nochmal diesen Satz einfach so im Kopf vielleicht nochmal hört, Sticky Faith in Teenagers is not about doing, it's about trusting. Ist so. Ist so, sagt Eki. Und Christian auch. Er nickt. Ja, das ist glaube ich ein guter Merksatz, den kann man sich mitnehmen. Da hängt eine Menge dran. Und ich wünsche uns allen Gottes Segen beim Ausüben auch dieses Satzes und der Impulse.
0: Ja, ich sage auch nochmal Servus und das Angebot, wenn es irgendwie Fragen gibt, einfach mich anzuschreiben über eine der Plattformen und da gerne in den Austausch zu gehen. Das ist meine Leidenschaft. Also lass uns darüber reden, wie unser Glauben und Vertrauen wachsen kann. Genau, da kann ich mich nur anschließen und
2: ähm, wünsche euch allen, Ihnen allen ähm, Gottes Segen auch bei der Umsetzung und vor allen Dingen habt Vertrauen.
1: Gutes Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.